0: И тебе либо все равно, либо очень все равно Питаемся красивыми хвостами Сережа, скажи, твой папа же наверняка запрещает тебе играть Я волосы дыбом стали, я думал, что я блудить начал
1: Всем привет! Это второй полноразмерный выпуск подкаста о детях верующих родителей о Санны Вишнях И сегодня я, Анна Осовского, решила собрать комбо Наверное, первое, что приходит в голову, когда речь заходит о детях верующих родителей Это дети священнослужителей и этот выпуск моего подкаста я пригласила взрослого ребенка-священнослужителя, который уже является также священнослужителем, дьяконом, и для полонаты комбо сам с недавнего времени стал отцом. Прошу любить и жаловать гость сегодняшнего подкаста дьякон Сергей Карпенко. Таинство священства – отправная точка нового пути в жизни человека. После нее жизнь не может остаться прежней. Можно сказать, что дети священнослужителей делятся на два типа. Те, кто знали своего отца до принятия священного сана, и те, кто знал его только священнослужителем. Поэтому первый вопрос к эту сергию – к какому типу относится он?
0: Нет, я не помню, как мой отец стал священником, потому что его, когда его дикана руку полагали, когда я был... Э, так сказать, только в планах. Священство рукополагали, когда я был, когда я был совсем маленьким. И Данил в Даниловом монастыре рукополагал есть в интернах Алексий, в главном соборе. То есть ни папу не священного ну, сана кроме как ну, в семейном плане и в плане других там, рабочих моментов, я не помню, чтобы он был как-то связан с чем-то другим. Папу могу своих рассказать. Типа тоже у меня они достаточно поздно пришли к Вере. Если не ошибаюсь, папа в районе 17 лет, мама примерно в этом же возрасте. Но
1: это не поздно.
0: Ну, для меня, учитывая то, что я с детства, с детства там нахожусь, в церкви, то это для меня достаточно поздно. Папа у меня сам из Калининграда. У него святейчество, святейший Патриарх Кирилл, он еще помнит, как ерманаха когда он был алтарником, после моего отца. Мальчиком еще совсем. Mm -hmm. Папа мой, да, пошел к Иере, опять, 16 лет, и потом поступил сначала в юридический университет, потом какое-то возгорелось желание, и он поехал, ничего никому не сказав, второй Сергей в Лавру, поступил в семинарию, и своей маме, спустя там достаточно большой промежуток времени, он просто написал письмо, что теперь он Сергий в Сергиеве посаде учится. Вот, как-то так. А мама моя, она закончила историко-архивный государственный университет и, то, и тоже училась в Тоже где-то лет 17 пришла в церковь. А затем уже в 20 с чем-то лет она была директором воскресной школы, при этом наша бабушка, ее мама достаточно жестко реагировала на то, что она ходит в церковь, что бабушка в, то, в свое время стояла в комсомоле и так далее и тому подобное. Там были даже некоторые угрозы, но потом бабушка крестилась как раз вместе со мной, мы вместе крестились фактически в одной пели, если можно так сказать, и сейчас она, я думаю, можно сказать, что верующая.
1: Сколько у вас в семье было детей? У меня было еще, кроме меня, два брата. В нашей стране такая семья, как у меня, с тремя детьми считается многодетной. С одной стороны, конечно, с этим невозможно не согласиться, но все-таки это не сравнится с семьями, в которых детей больше, чем четыре или даже шесть. Какие же есть плюсы, минусы и подводные камни в многодетной семье? Вот что рассказал отец Сергей.
0: В нашей семье шесть детей. Я самый старший. За мной идет мой брат Алексей. Он тоже диакон в Симферополе. Он старше меня даже по хиротонии так получилось. Третий ребенок в семье – это моя сестра, которая учится в последнем курсе медицинского университета. Четвертый ребенок в нашей семье – это моя сестра Татьяна. Она Закончила православность свято-тихонский государственный университет По двум направлениям Очень много работала с детьми Сейчас занимается репетиторством по истории У нее там свой целый блог, канал и так далее и тому подобное Предпоследний ребенок это Дима Он тоже сейчас учится по Тихоновском институте Сначала закончил хоровое училище при нем Теперь учится, собственно говоря, в самом институте И последний брат тоже связан то с ТГУ Но как раз учится сейчас в музыкальном училище
1: Получается, у вас такая была священническая семья, достаточно большая, многодетная семья как вообще влияет на жизнь то, что ты растешь в многодетной семье, получается. Это же всегда не так, как когда ты растешь один, даже вдвоем, ну даже втроем. Я думаю, что это будет отличаться, допустим, от моего опыта. У меня в семье три ребенка, я старше. Но, тем не менее, я понимаю, что это не сравнится с тем, когда у тебя в семье шесть детей, ну и получается пять братьев и сестер. Я думаю, что,
0: безусловно, они не сравнится, потому что опыт очень интересный. Я только в 22-23 года понял, что ну даже нет, чуть-чуть пораньше, наверное, да, что люди могут жить другой жизнью. То есть для меня всегда была вот какая-то условно наше построение семьи, где папа работает, мама дома готовит, стирает, убирает. Причем я хочу подчеркнуть, что она сама это делает, выбирает. Это был ее, как, собственно, выбор. Хотя, ну, как и у любой женщины, у нее бывают вопросы а, потому что она что-то хочет, что-то больше. И мне был такой вот достаточно... Не люблю это выражение «патриархальный строй», потому что он скорее либерально-патриархальный был. Потому что, да, папа там -то хоть и работал, но он тоже помогал, безусловно, много чего делал, кучу всяких вещей. И вот, и у меня был всегда такой... То есть я по-другому семью себе не представлял. А когда я, я увидел, что семьи строятся абсолютно по-другому, что отец может по несколько дней дома не находиться, банально работая, то есть переносить деньги в семью... То есть, что я увидел абсолютно разные структуры семьи, что, появляется, что для меня стало таким очень-очень-очень большим открытием. Слава богу, что у меня это открытие случилось, потому что многие дети священнослужителей этого открытия не совершают. Они совершают это открытие, то, что они становятся священниками, и они, к сожалению, имеют обычай судить как раз о проблемах семейных именно со стороны своего взгляда. Вот, мне Господь помог увидеть э, разность семей, разность э, вариаций этих семей. Возвращаясь к тому вопросу шесть э, детей, это, безусловно, какой-то имеет отклик. И он, скорее, положительный. Безусловно, конкуренция была иногда нездоровая между детьми. Существовала разность, наверное, к счастью, даже скорее сейчас уже существует между первой тройкой, уже четверкой вот, детей, которые были, и двумя малышами. У нас с младшим, самым младшим ребенком это Илья, у меня с ним разница 11 лет. То есть у нас раньше там, условные погодки рождались, а он родился через 7 лет после вот, другого ребенка, последнего. Вот они, два младших ребенка, они у нас всегда как-то отдельно устроены. Но они, по сути, сейчас до сих пор живут с родителями, все отдельно. То есть как-то вот так вот получилось. Интересно смотреть, как, казалось бы, все из одной семьи, но просто настолько разные Люди настолько у всех разные взгляды, настолько у всех э, свое видение на мир, э, что поражающе бывает. Вот у меня мой младший предпоследний брат, например, он настолько православен, что он слушает только русскую народную музыку, хоровые песни. Там. То есть он в современной п... вообще вот не разбирается ни в чем. То есть ну, ему это не надо банально человеку. А я там тот человек, который люблю музыку, связанную с электроникой, связанную с большим количеством смысловых нагрузок, текстов рэперов, как бы это странно не звучало, да, такая музыка есть. Брат, он ровесник моей жены, она младше меня на 6 лет. Я просто смотрю, и я не понимаю, как это возможно, когда у меня вот младший брат, он вообще абсолютно в хорошем смысле, словом, другой какой-то планете на своей живет. И то есть мы какие-то общие шутки даже шутим, и он их не всегда понимает, и при этом ему настолько хорошо, и все равно, что он типа живет вот в своем состоянии, и ему в этом отношении очень круто. И то есть действительно вот благодаря тому, что много детей, вызывается многополярность понимание как вообще с обществом, как общаться с разными типами людей. Уже когда, вот опять же, много детей, ты понимаешь, что люди бывают хитрыми. В том числе я сам был хитрым очень часто, не всегда в хорошую сторону. Люди спокойно могут спло сплочаться друг с достигать каких-то целей. То есть это как микрообщество, которое в тебе. Да, но, к сожалению, существует такая вот вещь в больших семьях, когда эти семьи закрываются сами по себе потому что вроде все есть, мы сами с друг другом общаемся, и контакта с другим обществом, с миром фактически нет. Надеюсь, я не обижу этими словами своих родителей, попытка их родителей защитить нас от этого мира, которая привела к тому, что мы частично были не готовы с ним встретиться. Опять же, подчеркиваю, я очень благодарен своим родителям, но из-за вот такой вот концентрации социального опыта внутри семьи Казалось, что другой социальный опыт он не нужен, что оказалось небольшой ошибкой, но, опять же, которая быстро исправлялась, благодаря тому, что мой социальный опыт был внутри.
1: Дети в церкви всегда вызывают радость и умиление у прихожан, но если это еще и дети священника, я думаю, многие согласятся и замечали, что к детям священнослужителей есть на приходах какое-то свое особое отношение. Как оно воспринимается со стороны ребенка и как влияет на его дальнейшую жизнь и путь в церкви? Мы порассуждали и об этом.
0: Я очень по-разному чувствовал это отношение, действительно. Я не могу сказать, что это отдельная каста, особенно, когда у вас много, ты себя не ощущаешь. Но теперь... ну,
1: ну, я имею в виду какое-то все равно отдельное отношение, то, что вот есть общие, вот, вот это просто дети церковные, а вот это дети священников, там вот это вот обратить на них внимание побольше.
0: Поначалу скорее ты чувствуешь, что тем, тем много очень внимания уделяется, то ой, вы, да, ваши детки там, куда-сюда. А потом в энном возрасте, когда ты уже себя осознавать начинаешь, какую-то фигню хочешь сотворить, еще что-то Человечек говорит: а, это же дети типа, потом отца Андрея, ой-ой-ой, как вот так все так это можно вести. А сама понимаешь, что в возрасте определенном ты тебе либо все равно, либо очень все равно, uh -huh. на то, что тебе говорят: да, вроде тебе много внимания, у тебя любят, тебе могут помочь, но с другой стороны, тебе настолько пристальное внимание, особенно когда. ну не буду скрывать, не на всех приходах климат хороший. И бывает, что тебя просто ищут, чтобы... Зацепиться. Да, зацепиться, хорошее слово. После этого понимаешь, что проблемы могут быть у семьи после того, как ты какую-то штуку сотворил. Существует такая замечательная, в кавычках, вещь, как сплетни, когда все что угодно ты по своей глупости детской можешь приукрасить, придумать там просто потому, что тебе хочется быть крутым, ты что-нибудь кому не скажешь и у тебя потом это выльется не пойми во что. Да много было таких случаев, когда казалось, что мы вроде мы ничего плохого по сути не делали, да мы в принципе как-то себя вели по-своему просто. И допускали это шутки громоздкие такие прям, причем общие мы придумывали общие шутки, еще что-то. И прихожане принимали неправильно доносили и до себя, и настоятельно потом папа а потом мой, там мой чуть ли не седыми глазами приходил и спрашивал, что это вы такое-то Я помню, я там в детском саду мне казалось, что это прикольно, что мы, когда соблюдаем пост, мы пытаемся, питаемся крысиными хвостами потому что так надо делать. И типа, мы, мы, моего папу вызвали, спросили, что это такое, и он ну, очень офигел, когда об этом узнал. А да, из такой уже более взрослой жизни, я помню, я когда первый раз заработал достаточное количество денег, я купился iPhone тогда. А у меня папа, он в этом отношении, ну, достаточно скромный человек. Он вообще у во всех скромный, в смыслах в смысле скромный человек. И он там всегда ходил с телефоном там несколько лет, достаточно старый, чуть не скопочный. И я пришел с айфоном да, в храм и уже спустя несколько лет. Я уже там семинаре закончил практически. И люди, когда у меня увидели последнюю модель этого телефона, которой я достаточно долго копил, работал, чтобы получить и так далее. Они а о, дядя священников, вон как у нас типа живут. И тогда я тоже понял, что иногда надо думать головой. И опять же подчеркиваю, что этот телефон был рабочим инструментом и до сих пор является, потому что я работал в сфере, которая связан с фотографией, там, и введением соцсетей и так далее и тому подобное.
1: Мне кажется, на самом деле iPhone то давно уже не роскошь, это просто... Ну, нет, ну когда там прям за новым гонится, это да, но вообще в целом, как будто это уже такая обыденность у таких людей айфон.
0: Знаю мой характер, я, я же не мог купить нормальный черный айфон, у меня был золотого а, цвета. А, точно, да. -то так вот получилось. Но, опять же, да, опять же, я не, просто об этом не думал физически, что это может на кого-то соблазнить, повлиять и так далее. Но, опять же, людям то не объяснишь. там ожидание того, что ты ребенок, условно говоря, который должен подавать пример другим детям. То есть, я помню, мне всегда в школе учителя апеллировали, что там они играли там в геймбой, тогда такие вещи были замечательные. ПСП там, и там люди играли во что-то. А такие, вот, Сережа, скажи, твой папа же наверняка запрещает тебе играть. Дипа, ну, я говорю, ну да, я говорю, но ну в этом ничего плохого нет. Ой, как ты так можешь говорить?
1: Нельзя сказать, что это делало тебя или собранным, или вызывал какой-то протест. То есть скорее ты просто жил жизнь, а потом осознавал, что что-то соблазняет других.
0: Нет, можно сказать, что это вызывало. У меня протест, особенно уже когда я повзрослел, тогда мне лет вот 16-17 было. Ну, особенно потом у меня вот вообще был такой долгий, затяжной, не знаю, подростковый, не подростковый период. И был такой период, что. Я когда стал жить один, понимать, что я могу одеваться как хочу, то есть у меня достаточно сильно затянулось, и я действительно мог прийти в храм, не совсем подобающий для прихожан одежды, то есть для меня я ничего не видел это плохого, и до сих пор ничего не вижу, но опять же действительно какой-то опыт, насмотренность, накапливание того, что это может как-то прихожан смутить, он приходит со временем.
1: Детские исповеди. Чем больше я живу, тем больше задаюсь вопросом, как же грамотнее подготовить ребенка к таинству исповеди, объяснить ему значение и не передавить, не превратить таинство в сюр. Говоря обо мне, для меня очень долгое время исповедь была обязательной инквизицией перед причастием. К ней я готовилась постольку-поскольку, искала формулировки, обтекаемые для названия грехов, старалась обойти этот момент, реже исповедовалась и реже, соответственно, прочищалась, чтобы избежать этого таинства. Но, думаю, эти мои переживания — тема для отдельного подкаста. Сейчас же я просто хочу вместе с вами понедумевать, как это — исповедоваться у своего отца. Я думаю, что такая исповедь – это испытание не только для ребенка, но и для священника. Как же ему найти идеальный баланс между ролями отца и пастыря? Вот как мы поговорили о детском покаянном опыте с отцом Сергеем. Получается, ты ходил на исповедь к своему отцу?
0: Там по-разному было, да, в основном. Конечно, да, у нас вообще была такая традиция, что мы каждый день исповедовались папе дома. Mm -hmm. У нас, во-первых, было огромное правило, ну, не как огромное, просто большое, полное правило. Чтение Евангелия, толкование на Евангелие, чтение житий святых. Мы исповедовались отцу после всего этого дела. Да, предыдущий времени, да, мы исповедовались ну, папе. Нам самим было комфортно плюс-минус, а потом как-то пот тихонечку стали отходить к уже там другим священникам. Были, конечно, случаи, когда ты уже грешил, то есть ты идешь к отцу как к священнику, но он же при этом остается твоим отцом, и ты понимаешь, что если ты ему что-то расскажешь, он как отец не будет иметь право с тобой не поговорить об этом или тебя за это не наказать. Поэтому ты уже делал осознанный выбор и шел к другим священникам. В целом, ближе уже к такому осознанному взрослению, да, мы старались ходить. Ну, я лично, я не буду говорить с другими детей, потому что я не задавал им этих вопросов другим священникам. При этом с отцом в большинстве случаев было проще. Я даже папу в некоторое время уже в семинарии читал Каким-то подобием духовника, потому что и сейчас могу многие вопросы спросить, но мне проще его воспринимать, опять же, как такого собеседника, чем mm -hmm. духовника. У меня, в принципе, это понятие достаточно трудно определимо для меня как таковое. И поэтому да, достаточно большое было доверие к отцу, несмотря на все какие-то вот такие семейные казусы. Если так в процентах составлять, да, то 60% исповеди проходил у него в мой такой взрослый период, если так можно выразить. Сейчас, к сожалению, это намного меньше, я практически у него вообще не исповедую.
1: Как ты думаешь, не стирается ли в этот момент вот именно само отношение к таинству? Я даже по себе могу сказать то, что у меня отец был не священник, естественно, но я ну, вот могу сейчас об этом говорить, что я не могла полноценно исповедоваться вот этому священнику, потому что я его побаивалась, потому что он вот мог мне что-то сказать обязательно. И я понимаю, что в этот момент моя исповедь была, но ну, абсолютно не исповедью, а просто вот, ну, какой-то вот такой формой духовной жизни, <laughs> бездуховной. И мне вот интересно, когда твой отец именно с Священник, насколько сильно это стирается и стирается ли вообще... Вот
0: ты сказал, что у тебя был страх меня, я не помню, чтобы у меня был страх перед отцом. То есть, ну, опять же, господи, да я всегда мог э, на в который дом происходил, это был не таинство в скорее просто был какой разговор с церковно-славянскими терминами. То есть, папа не накрывал нас и Петрохиль, ничего такого не было. Папа нас приучал осознавать наши грехи.
1: А это была публичная
0: исповедь?
1: Нет. А, ну, был, мне просто, просто стало интересно. Может быть, там сидели все вместе в кругу и такие, я сегодня съел печеньку без спроса.
0: Клуб анонимных грешников. Такого не было. То есть, действительно, каждый подходил к отцу разговаривал. К сожалению, надо признать, что иногда это скатывалось к простому банальному перечислению грехов, потому что минусы в этой системе тоже присутствуют, как и в любой. Но бывало, это очень помогало, действительно. Я помню, я даже уже взрослым человеком приезжал, когда там на попадал. Я живу уже по своему графику, я там даже, о, можно я буду здесь по-такому, если хочешь, то давай. А так, если в храме страха не было, к сожалению, существует такая вещь, как твоя хитрость, когда ты можешь замолчать перед отцом, да, либо ты ему это не говорил банально, потому что, ну, не страх получить что-то, а скорее просто это компромисс был такой для самого себя. Надо отдать долг моему отцу. Там, конечно, были какие-то случаи подобные, когда он совмещал с отца и священника на исповеди, но это было крайне редко. У меня папа, в принципе, достаточно мягкий человек. Там очень сложно раздражить. Если раздражить, это будет плохо. То есть, он такой всегда спокойный, рациональный человек. Страха не было. Было какое-то, да, такое детское... То есть, то что это папа все-таки-то это понимал. Но а потом уже проявлялось такое чувство, что ты как раз хотел поисповедоваться именно в грехе, и поэтому ты шел к другому священнику.
1: помню, что у тебя есть смешная история про какой-то грех, который ты прочитал где-то и сказал папе, и папа очень удивился. Да, я
0: недавно рассказал про эту историю, потому что я ее вспомнил, я увидел физическое воплощение, скажем так, этой истории, я недавно в Петербурге был, и там уже сколько лет, и сколько я себя помню, ну, то есть больше 25 лет точно, висит один плакат у мощей Яна Кронштадтского, где написано «Семь смертных грехов», и там в том числе есть грех луда, который там написано, что просмотр фильмов, рассматривание журналов и так далее и тому подобное. Я лет этак в 10, в 12, может, даже чуть раньше прочитал про это все дело. У меня волосы дыбом стали. Я думал, что я блудить начал. Я пошел к папе, там мы с Питера с ним приехали, я пошел на исподь, и говорю, я Лешин Булдом. Он на меня такими глазами посмотрит, говорит, это как? Я говорю, ну, я вот прочитал, я на Кронштадт скажу, что я вот, я ездил, говорю, в метро и смотрел у тети не подсматривал у них журнал, который они смотрели. Папа там говорит, иди отсюда, говорит, все. Это". Благословил меня, говорит Иди больше такого не говори.
1: Как формируется религиозное воспитание в семье? Наверное, это одна из больших тем и миссий, на которую я хочу обратить внимание, выпуская подкаст. С одной стороны, нам каждый эксперт скажет: "Не воспитывайте ребенка, воспитывайте себя". Кажется, что эта система идеальная, не требующая никаких дополнительных пояснений. Однако мне видится, что все-таки одного примера может быть недостаточно особенно когда речь идет о воспитании христианина. Я наблюдаю примеры семей, в которых родители подают и подавали достойный пример водят и водили своих детей на богослужение, вели и ведут духовную жизнь. И кажется, что именно эти дети должны стать идеальными, идеальными христианами. Однако и в таких семьях. У взрослых детей бывает охлаждение и уход из церкви. Почему это происходит? Мне кажется, что часто люди думают, что приведя ребенка в храм, проводя с ним там время, все ребенку будет интуитивно понятно. Я спросила у отца Сергия, как в его семье было заведено. Какие открытия предстояли ему во взрослом возрасте? Мне кажется, что часто как будто для детей священников, в их даже семьях, воспринимается так, как будто они ну, и так все понимают, они и так все знают, с ними не нужно дополнительно что-то разъяснять, рассказывать, там, даже про веру и так далее, что вот они все увидят, они все знают. Как вообще ты можешь оценить? С тобой разговаривали о вере, разговаривали о Боге, рассказывали ли о нем. Или ты это уже все узнавал по ходу дела и узнавал, допустим, уже в семинарии и так далее? Я могу
0: ответить на этот вопрос и так. И да, и нет, потому что у меня папа очень сильно. Ну, и мама, соответственно, я чуть все про папу только разговариваю. Они вдвоем пытались. Но мне мама с трудом читала молитвы. Все наизусть всегда молитвы знали. Читали мы очень много всего то есть слушали. У нас была как минимум на слушность. Мы закон Божий Серафима Слободского папе сдавали во втором классе. Мы рассказывали там про Троицу, про ее от единства и так далее, и тому подобное. Вот в этом отношении было очень много положено. К сожалению, был другой момент, что существует такая замечательная вещь, как служба церковная, с ее построением. Сколько я себя помню, я постоянно, как минимум раз в неделю был на службе. Но только уже будучи зяконом, я начал понимать структуру службы как таковую. То есть, опять же, да, я даже не сдавая экзамен, я бы отслуживал спокойно службу, понимая, где что, как, когда что, зачем делать. Это все прекрасно знаешь. что там сейчас поет Господи в надо будет там покатить, условно говоря. Какой воздух зачем идет? Но при этом я вот у себя к своему стыду, путаю стихиры на Господи вазаха, стихир на стихом. Я спокойно могу это одна обозвать. Это и так, и так, одним и тем же. То есть, казалось бы, вот, все тебе ясно, понятно, и ты знаешь, что зачем идет, все службу может спокойно там отработать с алтарником и кланяться, креститься вовремя, все будет хорошо. И внешне, и внутренне, и у тебя спокойствие, и баланс будет. А потом ты узнаешь некоторые такие вещи, которые вообще, оказываются существуют, и ты так немножко в шоке. Но я знаю, к сожалению, детей священнослужителей, которые Вообще, к сожалению, да, действительно, вот на потоке так воспитываются, а потом не понимают. Поэтому бывает все что угодно вообще. Поэтому тут все от человека зависит.
1: Что ты считаешь наиболее удачным в том, как тебя воспитывали с религиозной точки зрения? И что, наоборот, можно назвать неудачным?
0: Да, начнем с неудачных, чтобы было поэпичнее. Плохое было то, что слишком закрытость большая. У родителей был такой... Принцип, что они сами все могут дать, и остальное это не нужно. У нас ни телевизора не было, компьютер только в 2012 году появился, когда я в 10 классе, получается, уже был. То есть, какой то такой вот закрытость для меня скорее является минусом. Плюсов тоже немного, но для меня скорее это было минусом. И ты банально приходишь, бывает, в класс, куда-то в другую систему. Я когда вот даже в семинарию пришел, я не знал банально половины того, что, о чем люди разговаривают. Из плюсов, несмотря на вот эту вот большую закрытость, не умение общаться с внешним миром, мне родители смогли благодаря своему воспитательному стержню дать мне какое-то устойчивое направление в жизни, благодаря которому, когда меня очень сильно штормило, я все равно смог остаться при каких-то не то чтобы каких-то даже не христианских ценностях, все равно ценностях банально базовых. И у меня все равно какая-то грань существовала, и слава тебе и существует. И благодаря вот этому насыщенному пониманию я даже при своей нелюби чтении, что я очень много помню, знаю.
1: Родители всегда хотят дать ребенку самое лучшее, поэтому они и передают нам веру. Возрастая, мы задаемся вопросами и неминуемо сталкиваемся с кризисами. Кто-то из них возвращается, а кто-то нет. В жизни отца Серкия был опыт проживания такого кризиса веры, когда кажется, что вроде и из церкви не уходил, а кризис пережил. Но лучше послушать об этом, конечно, из первых уст. Был ли у тебя период охлаждения? Уходил ли ты из церкви или с чем он был связан? Как это произошло?
0: Да, был, конечно. Я думаю, плюс-минус у нас всех происходит, не обязательно в каких-то больших объемах. У меня прям достаточно, я могу сказать, что, ну, по сравнению с некоторыми, не жесткое, но у меня очень большое было время, когда я не ощущал себя связанным с церковью. Ну, оно началось, еще когда я учился в семинаре, еще именно на бакалавриате, даже не в магистратуре, у нас было огромное количество служб, постоянные спевки, но ну, все связано с церковью. Но это в свое время загнало в какой-то круг. Я своей бунтарской сущностью из него попытался вырваться. К сожалению, не совсем удачно. Почему? Потому что я перестал воспринимать, к сожалению, службу и что то, что связанное с церковью, как... Служение Богу. Я вообще стал, к сожалению, к своему причащаться. Осознанно прогуливал службы. Я всегда находил какие-то вот причины, чтобы на службу не пойти. То я заболею, то или еще что-то. Но это было, так над, скажем, началом всей этой штуки. Потом вроде как ближе к концу четвертого курса у меня все это дело уже пришло в состояние. Я там опять начал подчиняться, осознанно ходить в храм, радоваться службу. А потом случилась такая замечательная вещь, как мое большое знакомство с миром. То есть, когда я увидел людей, которые могут жить и радоваться другим вещам, слушать другую музыку. Это причем произошло со мной достаточно поздно. 22-23. То есть, это уже достаточно зрелый возраст. И, соответственно, и следующая проблема, если ее можно так обозначать, она была достаточно тоже серьезной, уже зрелой. И то есть, я увидел, что люди живут по-другому, что люди могут вообще, там, оказывается, можно ходить куда-то, что-то смотреть, делать. И, то есть у меня всегда была закрытая система, как и в семье, так и здесь. Я почувствовал прям такую хорошую, опять же, смысл смысле слова, свободу. И потом наступил ковидный год, который церковь на долгое время отстранила меня, потому что банально мне нельзя было ходить. И я тогда почувствовал, что мне опять церкви не хватает. И действительно, осознанное нахождение на службе, осознанное причастие и, и так далее... Оно произошло вот именно благодаря этому, что я весь пост не мог ходить, до этого там все весну, всю зиму практически. Я на Пасху чуть ли не первый раз мог прийти в храм. То есть, мне действительно не хватало, я всем правду и правду, в прямом смысле слова, там, уезжает от полицейских, мы попали на службу, в ковид там был достаточно жестко в нашем, в посадском районе, попали на службу, слава богу, я понял даже, что мне этого не хватает, но тогда начался другой виток, то есть, я как бы не отторгал себя от церкви, как ее соучастник, но я понял, что я, может быть, не хочу становиться священнослужителем. Меня спасло то, что я работал, и до сих пор продолжаю работать в Музее Московской Духовной Академии. Я работал фотографом и, соответственно, самым менеджером. Это единственная моя была связь с церковью, с академией. Такого, потому что я тогда взял академ. И вот это единственная ниточка, которая со мной была. И я благодаря этой работе смог вернуться в академию. То есть, как бы и в академию, и в церковь. Я увидел, что я могу быть свободнее, я могу делать, что хочу, ездить, куда хочу. Но у меня тоже и в этом отношении случился такой стопор, потому что я помню, когда поднялся на Эльбрус, это по факту самая, ну, вторая по высоте гора в мире, на которую может добраться без там спецсредств. И я понял, что я, наверное, некотором смысле исчерпал свои возможности туристические на тот момент, потому что у меня там и другая финансовая составляющая была. И тут я думаю, так, а что дальше? И, то есть у меня вот уже начался как бы другой... Кризис, да, да, да. И потом получилось так, что я вот вернулся из Академии, закончил полугодий, взял другой, и это уже было такое вот осознанное нахождение внутри себя, то есть у меня уже не было. Я уже не мотался. Ну, конечно, я ездил, путешествовал, но у меня я понимал, что я скорее пока хочу быть в церкви. То есть, да, были мысли, опять же, куда-то идти, сейчас закончить, взять какое-то, получить другое образование. Но мне до сих пор никто не мешает это сделать теоретически. Но, то есть, у меня уже было осознанное понимание, что я останусь верующим крестьянином, останусь в лоне церкви, буду хоть как-то работать, в ней. И потом, слава тебе, Господи, случилось так, что Господь послал мне мою жену, потому что ну, это действительно чудо, Господи, никто отрицать не будет, там то это достаточно быстро произошло. И, то есть, если бы не создание семьи, вряд ли мне Господь, наверное, видимо, через это именно хотел показать, что мне стоит остаться в церкви, потому что я понял, что я действительно хочу быть там служителем. Если вот через эту призму смотреть, то вот как-то так это все происходило.
1: Как отец Сергий сейчас рукоположен сан диакона. Всегда интересно, как человек выбирает профессию. Подсказывают ли ему родители, или он выбирает сам? А что насчет служения? Часто уже священнослужитель диакон как ты уже говорил. Расскажи, пожалуйста, вообще твое решение стать священнослужителем на это повлияло то, что священнослужителем был твой отец, или это уже было какое-то ну, оторванное от этого факта решение?
0: Мне кажется, это невозможно, чтобы ты было оторвано от этого факта решения, потому что в любом случае у тебя есть... Пример какой-то. Безусловно, я сам принял решение, то что я хочу быть тяканом, то есть, опять же, я со своим характером, я знаю, что спокойно мог бы мне стать, если бы я этого не хотел. А как и многие там, я знаю, много мне знакомых, которые женаты и учатся в академии, но они при этом не руководствуются. Тут совокупность факторов, то, что я вижу, как и отец служит, и я всегда хотел и мечтал об этом. Но, опять же, Господь меня не без искушений допустил до этого, то есть, меня очень долго документы проверяли еще что-то. И, в принципе, путь к этому такой у меня тернистый. Священство сейчас у меня, он еще более проблемную, но, может, тем и ценнее будет.
1: Друзья, с вами был подкаст Асанна Вишнях и его автор и ведущая Анна Осовского. В этом выпуске мы вместе с отцом Сергием Карпенко искали плюсы, минусы и подводные камни, становление в многодетной священнической семье. Оставляйте подкасту оценки в том приложении, где вы его слушали, и не забывайте о подписке. А я напоминаю, что подкаст выпускается исключительно на Божьей помощи и моей инициативе. Поэтому, если у вас есть желание поддержать подкаст финансово, это можно сделать на платформе Boosty, а взамен получить полную запись моего разговора с отцом Сергием. Ссылка в описании выпуска. Всем спасибо за прослушивание. До встречи в следующем выпуске.